0: Moin, Servus und Hallo zum Börse N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börse N Podcast Stammgast Stefan Krick mit einer neuen Wasserstoffaktienanalyse. Im Check das norwegische Unternehmen Nelasa. Und bevor es losgeht, noch der Risikohinweis, die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Und zu guter Letzt, bevor es nun wirklich losgeht, noch der Tipp an alle Zuhörenden, Wer noch keinen Broker hat, der findet auf Börse N ein magentafarbenes Banner mit der Aufschrift Depot eröffnen. Beim Klick auf dieses Banner kommt ihr auf einen Artikel, in dem wir euch die besten Online-Broker vorstellen und ihr diese miteinander vergleichen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Börse N Podcast und meinem Stammgast Stefan Krick. Ja, hallo
1: Stefan. Ja, hallo Markus.
0: Hallo. Hallo. Heute äh, treffen wir uns mal wieder, um eine Wasserstoffaktienanalyse vorzunehmen. Und äh, wir haben uns heute als Thema ausgesucht Nel Asa, ähm, das äh, norwegische Unternehmen mit Sitz in Oslo. Und äh, damit wir mal so ein bisschen besser verstehen, was macht Nel Asa eigentlich, was macht auch Nel Asa letztendlich zum, zum Geheimtipp unter den Wasserstoffaktien, ähm, erzähl uns doch am Anfang vielleicht erstmal so ein bisschen was unter die, über die Unternehmensgeschichte, wo kommt das Unternehmen her. Wer führt das Unternehmen? Also, gerne mal so ein bisschen Insights zum Unternehmen.
1: Ja, Nell Asa wurde 1927 gegründet und damals war man quasi am Bau des ersten Elektrolyseurs bei North Hydro äh, beteiligt. Das Unternehmen gibt es heute äh, auch noch. Also, Nell Asa ging quasi aus diesem Unternehmen, ja, ich weiß nicht, wie man das heute nennen will, nicht, nicht abspaltung aber. Ähm, es, es ging aus diesem Unternehmen hervor. quasi hervor. Und mhm. bis 2014 hieß es auch gar nicht Nel ASA, sondern äh, Dia und hat dann den Namen 2014 geändert. Und ähm, mhm. sage ich mal, wenn ich jetzt die letzten fast 100 Jahre Unternehmensgeschichte durchgehe, dauert es ein bisschen lang. Deswegen konzentriere ich mich mal auf die letzten Jahre. Also Nel ASA hat 2015. Das dänische Unternehmen hat zwei Logic übernommen und sich damit quasi so den Bereich Wassertankstellen noch weiter ausgebaut und 2017 wurde noch das amerikanische Unternehmen Proton Onsite übernommen, die Proton Exchange Membran Elektrolyseure entwickeln, also das ist eine äh, so, oder abgekürzt äh, PEM Elektrolyse. Und ja, das ist eine Art der Elektrolyseure, die, die grenzt sich von den, dem Kerngebiet, den alkalischen Brennstoffzellen von Nel Asa dahingehend ab, dass diese PEM-Brennstoffzellen besser auf Lastwechsel reagieren können und allgemein ein bisschen flexibler eingesetzt werden können. Sind aber noch deutlich äh, teurer, aber man wollte sich diese Technologie sichern, weil sie auch gewisse Vorteile hat und auch noch sehr Entwicklungspotenzial hat. Und ja, mit der Übernahme mhm. da 2017 wurde man auch zum größten, weltweit größten Anbieter von Elektrolyseuren und 2020 konnte man auch die erste Wasserstofftankstelle Wasserstoff in Korea eröffnen. Und ja, seit 1970 mhm. hat man jetzt insgesamt mehr wie 3.500 Elektrolyseure in über 80 Länder der Welt verkauft. Ähm, Im Moment ist die Umsatzverteilung mhm. so, dass noch 60 Prozent Betankungsstationen ausmachen und, äh, ne Quatsch, Elektrolyseure machen 60 Prozent des Umsatzes aus und Betankungsstationen 40 Prozent. Also hält sich ungefähr die Waage. Mhm.
0: Man muss ja dazu sagen, dass die Elektrolyse äh, eigentlich so im Wasserstoffbereich als eines der lukrativsten äh, Geschäftsmodelle eigentlich zählt, oder? Das ist ja so der Bereich, wo jetzt alle rein wollen.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Äh, wenn man sich die ganzen Fördermaßnahmen weltweit anschaut, dann taucht... Sag ich mal vorne immer auf Aufbau Elektrolysekapazität. Wir wollen ja. äh, x Gigawatt Elektrolysekapazität. Ja. Deutschland will auch bis mhm. 2030 äh, ich glaube, es waren insgesamt 11 Gigawatt Elektrolyse aufbauen und Elektrolyse, um halt äh, emissionsfreien grünen Wasserstoff herzustellen, ist essentiell. Also ähm, sag ich mal, bisher wird ja das. Öl fertig aus dem Boden geholt, was als Treibstoff dient. Aber durch diese Elektrolyse stellen wir ja quasi aus Wasser, indem wir es äh, spalten in Wasserstoff und Sauerstoff, unseren eigenen Treibstoff her. Und deswegen gehe ich da oder stimme ich dir dazu, dass Elektrolyse in Zukunft quasi überall gebraucht wird. Ja? Also wir müssen ja erstmal diesen Grundstoff, den Wasserstoff herstellen, den wir dann für weitere Anwendungen brauchen. Deswegen sehe ich da äh, hm. noch viel größeres äh, Potenzial, als es schon, äh, sage ich mal, bisher erkennbar ist.
0: Gibt es ja noch, ähm, also die sind, eigentlich kann man schon sagen, dass das Unternehmen relativ breit aufgestellt ist, oder?
1: Ja, da wäre ich bei einer späteren Frage äh, beim Umsatz noch mal drauf eingegangen. Aber... Äh, hm. Die, also gemäß der Umsatzverteilung macht Nell in den USA 40% des Umsatzes und Asien und Europa teilen sich jeweils 24%. Und das zeigt ja schon, dass Nell Asa ist ja, wie du schon sagtest, norwegisches Unternehmen Oslo, macht den größten Umsatz in den USA und Asien ist eigentlich genauso viel wie Europa. Ja, das heißt, äh, man, man ist weltweit wirklich sehr stark aufgestellt und diese Umsatzverteilung, die hat sich auch in den letzten ein, zwei Jahren gar nicht so stark geändert. Natürlich ist Asien ein riesen Wachstumsmarkt. Deswegen war es auch gut, dass man da halt äh, zum Beispiel in, in Korea die erste Wasserstofftankstelle Wasserstoff eröffnet hat. Ähm, aber ja, also Nell als ein sehr kleines Unternehmen ist wirklich ausgezogen in die äh, große, weite Welt, um Elektrolyse und die, die Wasserstoffbetankungsstation auch salonfähig zu machen. Ja. Hm, hm.
0: Und das sind eigentlich, kann man ja schon so sagen, da muss man kein Prophet für sein, das sind eigentlich so die Leckerbissen, das sind die Filetstücke, die man eigentlich so in dem Markt sich ergattern kann, oder? Also ich meine einmal die, äh, die Produktion und dann auch noch äh, im Prinzip die, die Verteilung des Ganzen, also die Wasserstofftankstellen, was will man mehr haben? Wenn du jetzt NellASA vergleichst mit, mit, mit direkten Wettbewerbern, vielleicht kannst du da auch mal so ein oder zwei nennen, um dann besser zu verstehen, wo steht NellASA und, und, und was sind auch wirklich dann eben, was ist der USP von diesem Unternehmen? Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, mhm. was die Wettbewerber anbelangt und was dann wirklich eben das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens ist?
1: Ja, also Wettbewerber oder ein direkter Wettbewerber, der auch börsennotiert ist in Europa, ist zum Beispiel ITM Power aus Großbritannien. Mhm. Die mhm. machen genau dasselbe eigentlich, also Elektrolyse. Aber man muss halt dazu sagen, dass ITM Power noch ein kleineres Unternehmen ist als Nell Asa, aber auch schon sehr, also sehr hoch an der Börse bewertet wird, weil bei, im Gegensatz, oder ich sag mal so, ITM Power ist da, wo Nell vor zwei Jahren war, wo die Umsätze wirklich explodiert sind. Weil man muss zum Beispiel dazu sagen, bei... Äh, Nell gab es, also Nell hatte 2015, 16 75 Mitarbeiter und hatte noch keine Millionen Euro äh, Umsatz gemacht. Ähm, und das ist in den letzten Jahren ja extrem hochgeschossen. Und ähm, deswegen, dass da, da wird halt ein, ein neuer Markt auch bespielt. Und es kommen jetzt diese, diese kleinen, spezialisierten Player wie Nell und ITM. Die, die einfach Vollgas in diesem Segment geben und auch sehr viel investieren. Jetzt haben wir natürlich auf der Gegenseite die Großen, ja, wie zum Beispiel Linde oder Air Liquide. Die bauen natürlich auch Elektrolyseure, mhm. ja, aber zum Beispiel Linde äh, ist direkt an ITM-Power beteiligt. Das heißt, diese kleinen Unternehmen, mhm. ja, wie jetzt ITM-Power oder ein bisschen größer Nel Asa, durch, durch ihren Fokus auf dieses Geschäft mit den Elektrolyseuren scheint man da wirklich über die letzten Jahre eine Kompetenz aufgebaut zu haben, die auch für die Großen lukrativ ist und äh, ich denke, da werden auch noch einige Übernahmen anstehen, mhm. zum Beispiel wurde ja 2019 äh, das kanadische Unternehmen Hydrogenics übernommen, die auch Elektrolyseure gebaut haben und die wurden von Cummins aufgekauft und Deswegen sage ich mal, zu der, der direkten Konkurrenz ist es ist schwierig, da eine Abgrenzung zu machen, weil die, die Großen, die machen ja auch nicht nur Elektrolyse und äh, Verteilung, sondern auch noch viel ganz andere Sachen. Ähm, aber ich denke schon, dass diese kleinen spezialisierten Unternehmen, die einfach tagtäglich nichts anderes machen, die brauchen jetzt einfach Kapital und müssen wachsen. Und dann muss man halt sehen, was passiert, aber ich rechne denen auf jeden Fall auch äh, gute Chancen zu in der Zukunft. Mhm. Wenn man, ähm,
0: lass uns mal vielleicht kurz noch auf die auf die Größe des Unternehmens eingehen, äh, die haben so ungefähr 300 Mitarbeiter, ähm, sind, haben sich, glaube ich, in den letzten Jahren äh, vom Wachstum her wirklich ganz gut entwickelt. Ähm, wir reden ja hier immer nicht. Das muss, glaube ich, den Leuten auch irgendwo bewusst sein. Wir reden ja hier nicht über Riesenunternehmen oder über wirklich große Mittelständler mit ein paar Tausend Leuten, sondern es sind de facto eigentlich immer noch relativ kleine Unternehmen, eher so im größeren Startup-Bereich, die natürlich jetzt gesagt, gerade die gibt es seit 1927, ja, also die Firmenhistorie ist deutlich älter. Aber 300 Leute sind jetzt nicht die Welt. 300 Leute haben ja viele Unternehmen. Und äh, ja, wie du auch schon in vielen Podcasts immer gesagt hat äh, gesagt hast, äh, Gewinne werden auch keine gemacht. Also über was für eine Art Unternehmen reden wir hier eigentlich? Wie würdest, ja. das so, wie würdest du das so bewerten? Sind das sind äh, oh. ähm, ähm, ungeschliffene, also sind es Rohdiamanten, die jetzt wirklich noch geschliffen werden müssen? Oder wie sieht da der Status quo aus?
1: Hm. Schwierig, das einzuschätzen. Ähm, was, man, was man halt beurteilen kann, ist was weltweit getan wird, was weltweit in der Pipeline steht und dass weltweit wirklich sehr viel in die Wasserstoffproduktion zum einen investiert wird und natürlich auch in die Anwendungen, die dahinter stehen. Und kleine Unternehmen haben halt den Vorteil, dass sie viel schneller wachsen können wie große. Also kleine Unternehmen, die können auch mal Umsatzsprünge von 100, 200 Prozent machen. Aber wenn ich eine gewisse Größe erreicht habe, dann fällt es immer schwieriger, äh, die, die, dieses Umsatzwachstum aufrecht zu erhalten. Das heißt, ähm, mhm. die, diese Rohdiamanten, wie du sie genannt hast, das sind halt diese, diese Unternehmen, die dann ja. so große Umsatzsprünge haben, die noch gar nicht richtig, also die noch niemand so richtig auf dem Schirm hatte. Jetzt ist es halt leider mhm. auch so, dass. Ich sag mal, genau vor einem Jahr waren diese Unternehmen oder Nell Aser im Speziellen jetzt noch ein bisschen unentdeckt. Da war der Kurs noch unter einem Euro. Ja, und da konnte sich noch niemand so richtig vorstellen, mhm. was passiert. Und jetzt ist das alles schon so ein bisschen äh, eingepreist. Äh, Kurs ist natürlich wieder etwas gesunken, ja, eventuell günstige Gelegenheit zum einsteigen in einen zukünftigen, also wenn die Entwicklung so weitergeht, Global äh, Player. Ähm, deswegen, also ich denke schon, man, man ist auf dem richtigen Weg. Man hat mit, all, mit denselben Problemen zu kämpfen, wie jedes Startup, sage ich mal, oder jedes Unternehmen, was in einen Bereich vordringen will, wo sich vorher noch nicht so viele mit beschäftigt haben und konzentriert und ja, darauf konzentriert haben. Deswegen, man hat die Risiken, man hat aber auch die Chancen, deswegen äh, Rohrdiamant, der noch geschliffen werden kann, ist n, n, ja ist, ist eine gute Beschreibung, sage ich mal, von dir. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ähm,
1: dann ähm, lass uns doch
0: mal ein bisschen besser verstehen, ähm, wie das Unternehmen äh, vielleicht auch von außerhalb so aufgestellt ist, ähm, mit wem die beispielsweise kooperieren. Ähm, ich konnte äh, in meiner Recherche beispielsweise First Solar ist ein Kooperationspartner, mit dem NELASA Asa zusammenarbeitet. Äh, Gibt es da noch andere äh, Unternehmen, namhafte Unternehmen, mit denen NELASA Asa zusammenarbeitet? Und was sich denn letztendlich mhm. auch auf die, äh, auf die, auf die äh, Entwicklung für das Unternehmen positiv
1: auswirkt? Ja, das bekannteste und wahrscheinlich auch negativste Beispiel im Moment noch ist äh, Nikola Motor, weil mhm. ähm, wir hatten ja den Podcast über Nikola Motor. Nikola Motor hat die Vision, ein ganzes Tankstellennetz aufzubauen. Und Nikola hat quasi auch schon Bestellungen über Elektrolyseure und die entsprechenden Tankstellen bei Nell aufgegeben. Und in dem Zusammenhang hat natürlich auch, als dieser ganze Skandal mit Nikola rauskam, der hatte natürlich in dem Moment auch den Kurs von Nell mit runtergerissen. Davon konnte man sich wieder äh, gut erholen. Also während der Kurs von Nikola runterging, ging der von Nell auch wieder hoch. Das heißt, da hatten auch viele wieder auf dem Schirm. Äh, das Schicksal von Nell ist aufgrund der Auftragsgröße untrennbar mit dem von Nikola verbunden. Aber das ist nicht so. Ja, also Nikola ist ein Partner. Man hat viele Aufträge, aber man hat auch noch äh, keinen Umsatz damit generiert. Und trotzdem ist das Umsatzwachstum von mhm. Nell, Asa beträchtlich. Ja, also Nikola ist auf jeden Fall ein Partner. Und ich sag mal, was jetzt negativ war, ja, dass, dass der, der Business Case oder Investment Case bei Nikola ein bisschen stockt, kann auch wieder ins, ne ins Positive drehen, äh, wenn Nikola wieder ein paar positive News macht. Dann hat man auf einmal wieder im Kopf, aha, Nell ist mhm. wirklich der Partner, mit dem die das aufbauen wollen. Und dann könnte das auch wieder einen Schub gehen. Und ähm, ja, die hm. Sache, die du jetzt gesagt hast, mit First Solar, das ist ja eine relativ neue äh, Kooperation, wo man quasi ein bisschen daran arbeiten will, ähm, diese, diese untrennbare Verknüpfung. Wenn ich grünen Wasserstoff haben will, muss ich auch grüne Energie einspeisen. Ähm, und wie mache ich das mit hm. Wind und Solar? Und mit First Solar hat man jetzt halt einen Partner, wo man versucht, die Effizienz zu steigern. Also ich, ich äh, erzeuge quasi die Energie mit den Photovoltaikanlagen und nutze dann diese grüne Energie, um damit äh, in der Elektrolyse in der Elektrolyse grünen Wasserstoff zu erzeugen. Und da will man halt schauen, wie man die Technologie und die Anbindung noch verbessern kann, äh, Wirkungsgrade erhöhen kann und ist auf jeden Fall wirklich ein sehr spannendes Thema. Und Nell hat auch noch, äh, auch dieses Jahr, noch weitere Kooperationen äh, geknüpft, zum Beispiel mit, äh, das ist jetzt ein bisschen weniger bekannt, äh, mit Eibel. Mit das ist ein Serviceunternehmen für Öl, Gas und Wind. Äh, plant man auch was Ähnliches, wie mit First Solar oder äh, das britische Unternehmen John Wood Gruppe, die sind, äh, die sind sogar auch an der Börse, also das ist so eine Consulting-Unternehmen für Energie, und allgemeinen Bauangelegenheiten und ja, also da äh, man, man, man baut auf jeden Fall seine Kooperation auf und was ich jetzt noch ganz vergessen habe, ist natürlich auch das äh, dänische Unternehmen Everfuel, wo ja quasi letztes Jahr der Börsengang erfolgte, woran Nell noch 16% Anteil erhält. Also Everfuel ist quasi auch so eine, so eine Art Consulting-Unternehmen, die die Wasserstofftankstellen aufbauen und Nell liefert dafür dann quasi die Technologie. Also es ist wirklich sehr spannend. Nell hat wirklich sehr viele Partner auch in den letzten Monaten wieder generiert und man sieht es auch, sage ich mal, an den, ja. an den Mitarbeiterzahlen. Ja, Die sind ja... Äh, echt explodiert von äh, 2016, da waren es glaube ich 75 auf mittlerweile fast 400, also das, das zeigt mhm. mir auch so ein bisschen, aha, die, äh, die Partnerschaften kommen, die Umsätze steigen, die Auftragspipeline ist auch gigantisch und ähm, jetzt braucht man halt auch das entsprechende Personal, weil es ist ein relativ neues Gebiet, wo ich auch die Leute erstmal ausbilden muss, also vielleicht Geht auch alles nicht so schnell, wie es gerne die Investoren, die die Aktien kaufen, gerne hätten. Ja, aber Partnerschaften, mhm. aussichtsreiche Partnerschaften sind auf jeden Fall da. Mhm.
0: Jetzt hast du schon ganz viele Stichworte angesprochen, die wir noch äh, thematisieren wollen. Aber ähm, du sprichst natürlich einen äh, ja, ein, ein interessanten Punkt an. Äh, mit dem, ähm, mit dem Status Quo, in dem das Unternehmen momentan steckt, äh, also dieses Wachstum bewältigen zu können, ja, eben von, von 70, 80 Mitarbeitern anwachsen auf ein paar hundert Mitarbeiter, das muss man ja erstmal schaffen. Also das eine sind natürlich die, sagen wir mal, vollen Auftragsbücher, aber das andere ist natürlich das Management. Äh, ich glaube, mit dem CEO, ähm, äh, John André Locke, ähm, weiß ich nicht, äh, kennst du den näher, äh, was das für ein Mann ist?
1: Puh, äh, ich weiß, dass er seit 2016 auf jeden Fall da ist und mhm. äh, sag ich mal, seitdem er auch da ist, ist das auch mit den äh, Umsätzen und Mitarbeitern so explodiert. Also okay. ich, ich kenne jetzt seine, seine Vorgeschichte nicht konkret. Ich weiß, dass er auch mhm. äh, im, immer wieder in, äh, in so Bereichen unterwegs war, auch wie äh, 3D-Druck, also wirklich in hochtechnologischen mhm. äh, Sachen, äh, Mass of Business Administration hat und deswegen, ich denke, er hat schon das, äh, das technische Know-how, was jetzt nicht unbedingt was vor seiner Zeit bei Nell mit Elektrolyse zu tun hatte, aber er hat auf jeden Fall eine Vision und manchmal ist eine Vision wichtiger äh, wie das technische Verständnis. Man sieht es ja zum Beispiel auch am Elon Musk, dem hat er auch am Anfang soll ich mal nicht jeder abgenommen, dass Tesla mal dasteht, wo es jetzt ist. Ja. Und mhm. ja, seitdem... Also man er kann,
0: der Mann ist tatsächlich auch... Entschuldigung? Ja, nee, sag ruhig. Ähm. <lacht> also man, man kann tatsächlich äh, bei, bei LinkedIn, kann man sich den Mann mal angucken. Ähm, der ähm, ja, ist, wie du schon sagst, seit, äh, seit Dezember 2015 ist er bei... Mhm. Äh, bei Nell äh, im, im Vorstand, äh, war davor bei Norsk Titanium von 2013 bis 2015 und dann war er zehn Jahre lang, also wirklich eine lange Zeit äh, bei REC Wafer oder RIC Wafer. Äh, das Unternehmen sagt mir jetzt nichts, weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, mir auch nicht. Ähm, okay, ähm, ja, aber ich denke mal, also jetzt auch kein, kein allzu junger Kerl, äh, der wird wahrscheinlich schon genug Berufserfahrung haben, so ein... Unternehmen vielleicht auch zu skalieren. Aber ganz klar, es ist natürlich jetzt ein Stadium, in dem die sind, wo sie jetzt beweisen müssen, dass sie auch Wachstum können. Und da investiert man natürlich in ein Unternehmen, was irgendwo ja nicht so gesettelt dasteht, wie es vielleicht manch größeres Unternehmen tut. Plus eine Branche, die halt auch im Wachstum ist. Also da kommen ja mehrere Komponenten zusammen, die jetzt alle erstmal, wo überall bewiesen werden muss, dass dieses Wachstum eben möglich ist und auch auf die Straße gebracht werden kann, muss man beim, beim Thema Wasserstoff, glaube ich, immer wieder sagen, ja, dass es halt wirklich eben äh, komplettes Wachstum ist und man nicht weiß, wo es hingeht. Also es ist einfach mal eine Wette, ja? auch wenn es ja. eine Plattitüde ist, aber es ist, <lacht> ist eine Wette.
1: Ja, wie du schon sagst, äh, das, äh, ich meine, auch in der Vergangenheit, man, Nell ist jetzt schon, äh, sage ich mal, ne, schon lange dabei, also fast ein Jahrhundert beschäftigen sie die sich mit dem Thema, ähm, mhm. Deswegen wundern sich halt manche, ja, warum haben die denn bisher in der ganzen Zeit nichts geschafft? Ja, weil bisher mhm. halt, ich sag mal so, die, die Leute hat halt die Umwelt einen Dreck interessiert, ja. Und äh, mhm. auch die in, in den USA, ja, wenn ich da zum Beispiel an Fracking denke, ja, was da für ein Chemiecocktail in den Boden gepumpt wird, ja, ja. nur an die, um an die Rohstoffe zu kommen, ja, ja was ja auch ähm, ja, seit, seit 2010 dieses, dieses Fracking so einen Zuwachs bekommen hat. Und jetzt ist halt wirklich der Zeitpunkt, wo die Welt investiert in Nachhaltigkeit und einfach auch mhm. bereit ist, den logischen Fortschritt finanziell zu tragen. Das war halt vorher nicht der Fall. Ja, und eine mhm. Firma wird nur darin investieren, wo sie auch äh, sieht, dass, dass die Firma da mal Gewinne schreiben kann, weil ich meine, wir leben in einer, ganz klar, die Welt ist, ein, ist kapitalistisch geprägt und wenn man mit was kein Geld verdienen kann, dann macht man es halt auch nicht, ja, und jetzt ist halt eine neue Zeit ein bisschen angebrochen und man muss halt schauen, wo die Reise hingeht, also die, das, das Wachstum zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Mhm. Ja,
0: die neue Zeit ist im Prinzip mit, mit gutem Geld verdienen äh, Und ähm, ja, da ist ja das Thema Wasserstoff auf jeden Fall ein Thema von, von den Themen, die da da sind. Ähm, aber äh, du hattest es schon angesprochen: die Auftragslage ist gut, die Umsatzentwicklung ist auch gut. Äh, nenn uns da doch mal ein paar Zahlen. Also, wie, wie sieht die, wie sehen die Auftrag, Auftragsbücher aus und wie war so der Umsatz so in den letzten Monaten und Jahren?
1: Mhm. Also im Geschäftsjahr 2020 hat man insgesamt äh, knapp 57 Millionen Umsatz generiert. Und aktuell, äh, wenn, man, wenn man auf die Börsenbewertung schaut, dann ist das Unternehmen mit 1,7 Milliarden Euro bewertet. Ja, also 57 Millionen. Das muss man
0: sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen,
1: oder? Ja. 57 ja. Millionen Euro Umsatz und 1,7 Milliarden Bewertung. Ist ja ein Wahnsinn. Ja, und da ist noch kein Gewinn in nächster Zeit in Aussicht. Ja, also ja. man muss sich da noch, ich denke mal, zwei, drei Jahre mindestens gedulden. Ähm, ja, Aber man sieht auch, dass äh, im, im Geschäftsjahr 2013 stand der Umsatz bei 160.000. Und mhm. in den letzten vier Jahren, also im, vom Geschäftsjahr 2017 bis Geschäftsjahr 2020 oder drei Jahren, hat sich der Umsatz auch verdoppelt. Ja, also es steigt rasant mhm. an und die Auftragspipeline beträgt aktuell äh, 106 Millionen. Also es stehen noch Aufträge aus, für die man noch quasi diese Umsätze dann irgendwann generiert, äh, quasi mit dem fast mit dem Doppelten des aktuellen Umsatzes. Und die Tendenz ist da auch weiter steigend. Also wenn ich die mhm. Quartalsberichte immer so... Mir, mir anschaue, dann steigt dieser, dieser Wert äh, von dieser Auftragspipeline prozentual gesehen zum Vorher immer auch stetig an. Also es kommt immer mehr äh, in die Pipeline und hatte ich vorhin schon so kurz angeschnitten, mir kommt es teilweise auch so ein bisschen vor, dass äh, Nell Asa auch noch schneller wachsen könnte, aber man nicht, äh, nicht genug oder nicht die passenden Leute auch hat. Also die die Fachkräfte, weil es ist halt auch ein Bereich, wo du wirklich Ingenieure brauchst, ja, top ausgebildete Leute. Äh, da, da kann man nicht einen ungelernten Arbeiter hinstellen, ja, also das, das muss man sich halt auch klar machen, ja, vielleicht in, einer, äh, in der Produktionshalle von Einzelteilen, aber doch der Großteil ist auch immer noch Entwicklungsarbeit ja. und ähm, ja, also mir, mir zeigt halt das Wachstum die Auftragspipeline, dass auf jeden Fall Potenzial da ist. Jetzt ist es leider so gewesen, dass, wie wir schon festgestellt haben, auch viel in einem Kurs schon eingepreist wurde. Also Kursumsatzverhältnis über 40. Und bei den letzten Quartalszahlen hat man leider ein ja, Rekordergebnis im negativen Sinne gemeldet. Ja, also wo der Verlust mehr als doppelt so hoch war, wie von Analysten eingeschätzt. Das lag ein bisschen daran zu tun, dass man ja diese letztes Jahr Everfuel mit an die Börse gebracht hat. Und seit dem Ausgabekurs ist die Aktie kurz hochgegangen und jetzt aber auch wieder sehr stark runtergegangen. Und da hat man sich dann anscheinend dazu, oder aus Bilanzierungsgründen, man muss ja, nicht realisierte Verluste müssen ausgewiesen werden. Und in dem Fall war das halt so, dass mhm. der Kurs niedriger stand als zu dem, wo es in die Bücher geschrieben wurde. Und dementsprechend muss man halt da eine äh, größere Abschreibung tätigen. Ja. Aber für mich, aufgrund der 16-prozentigen Beteiligung und des Kursverlaufs von Everfuel, verstehe ich das nicht so genau, warum die Leute so darauf reagiert haben, weil es ja eigentlich klar war. Ja, also mhm. deswegen, da hat man halt wieder kurzfristig äh, ein bisschen übertrieben darauf reagiert. Das macht halt die Börse. Es geht bei schlechten News sehr stark in die, in die, in die äh, also nach unten und bei guten News aber genauso schnell wieder nach oben. Es wird halt in beide Richtungen immer ein bisschen übertrieben.
0: Mhm. mhm. Ähm, woraus bestehen denn die Umsätze mehrheitlich von den rund 60 Millionen?
1: Ähm, meinst du jetzt... Also, also was sind da so die Produkte,
0: womit, die, womit Nell den, den Umsatz äh, generieren kann? Ach so.
1: Äh, ja, also Nell also ist ja ein Komplettanbieter. Also sie entwickeln mhm. und bauen Elektrolyseure, genau wie die Betankungsstationen. Mhm. Äh, das heißt, wenn jetzt... Mhm. Ähm, jemand kommt, wie zum Beispiel Shell, und sagt, ja, wir möchten gerne eine Wasser wasserstoff äh, aufbauen, dann liefert Nell quasi das äh, Komplettpaket. Also man bietet die, okay. äh, sag ich mal, von, von den kleinen Einzelteilen bis zum, bis zum fertigen Elektrolyseur, dann alles an und äh, auch den, oder für den Aufbau sind dann halt so Partner da, also Projektpartner äh, wie zum Beispiel Everfuel oder die Ingenieure von Shell ja Aber ich sag mal, wo, mhm. was ist jetzt das Hauptprodukt? Das Hauptprodukt ist natürlich das Know-how und der Elektrolyseur an sich und die Technologie, die halt dahinter steckt. Ja, also das... Äh, man, man liefert jetzt keine Einzelteile, sondern man liefert wirklich komplette Elektrolyseure und Betankungsstationen. Okay, weil man, man die, also
0: das Angebot ist ja nicht immer in, in, Form, von, in Form des Komplettangebots, dass man immer die äh, Elektrolyse kauft sozusagen als Industriepartner plus der Tankstelle, mhm. sondern ich kann mich ja auch für eins von beiden entscheiden, oder? Also wenn ich jetzt nur mhm. im Prinzip,
1: ja. ja klar, mhm. das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Also die äh, Umsatzverteilung ist aktuell, dass Elektrolyseure und alles, was damit ja. zu tun hat, 60 des Umsatzes ausmacht. Okay, und okay. Betankungsstationen mhm. 40 Prozent.
0: Mhm, okay, okay. Mhm. Naja, aber das ist ja dann wirklich, äh, wie du schon sagtest, ein, ein wahnsinniger Anstieg. Ne? Natürlich im, im verhältnismäßig kleinen Bereich, ja, weil wir uns da eben immer noch ähm, bei. Äh, ja, bei, bei rund 70 Millionen bewegen, aber natürlich von, von ein paar hunderttausend, denn der Anstieg auf ein paar äh, Millionen ist natürlich trotzdem prozentual schon, schon echt viel. Ähm, dann lass uns doch mal zu dem Kursverlauf äh, in den letzten Jahren kommen, äh, auch da wie alle Wasserstoffaktien natürlich explosionsartig. Ähm, ja, wie, wie war der Kursverlauf so in den letzten, letzten Jahren und letzten
1: zwölf Monaten? Mhm. Ähm. Also, wenn man sich jetzt mal den 10-Jahres-Verlauf äh, anschaut, dann sieht man, dass da wirklich auch wieder zu, es war dann so 2012, wurde dann das Hoch erreicht, war wieder so ein gesamter Push in dem Wasserstoffsektor. Ja? Also, da das ist nicht ja. nur der, der Kurs von Nell hochgeschossen, sondern auch von äh, Pluck und Ballet. Ähm, aber die Umsätze stiegen einfach. Kaum. Ich meine, die betrugen zu dem Zeitpunkt damals äh, auch 2, 3 Millionen Euro, aber man ist nicht so richtig vom Fleck gekommen, weil es halt auch politisch quasi nichts Richtiges dafür getan wurde und die Bedingungen einfach noch nicht vorlagen. Ja, dann ist der Kurs halt äh, wirklich ins Bodenlose gefallen. Und so seit 2017, 2018 steigt es langsam wieder, es bekommt wieder Fantasie und ich meine, wenn man sich jetzt mal anguckt, äh, Jahresverlauf, ähm, Sommer letztes Jahr, äh, ach, da war, der, ja, da war der Kurs schon über einem Euro, aber bei, bei, also vor drei Jahren stand er bei 30 Cent. Also und selbst nach den letzten ähm, ja, Kurseinbrüchen, wo wir jetzt bei einem Euro ungefähr stehen, äh, vor drei Jahren konnte man sie für 30 Cent bekommen, also das ist schon enorm und selbst da war das kurs umsatz äh, auch schon enorm. Was würdest du denn sagen, äh, wie, wie
0: kommt so eine, ähm, also die Aktie, das haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, die Aktie hat dann einen Allzeithoch bei 3,40 Euro, äh, datiert heute bei äh, 1,80, äh, ja, rund 1,80 ähm, das ist ja jetzt, äh, also das ist im Prinzip eine günstige Aktie, ja, ähm, und äh, was würdest du sagen, wie, wie kommt eine, eine Marktkapitalis Ka Marktkapitalisierung von 2,59 Milliarden, äh, ähm, also diese, diese wirklich kleinen Umsätze und dann eben trotzdem so viel Wert an der Börse, ja. Wie, wie, wie kann man sich das erklären? Also worauf, worauf wird da die Wette gemacht? Ist es einfach nur die Branche? Ist es das Thema Wasserstoff? Äh, Sind es am Ende die wirklich interessanten Produkte, eben die Elektrolyse und die Wasserstofftankstellen? Oder worauf fußen diese, 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 wahnsinnige, äh, diese wahnsinnige Börsenbewertung?
1: Also der, das, das Hoch bei 3,40 Euro, wie du sagst, was äh, ja. erreicht wurde Anfang des Jahres, äh, das ist dann irgendwann nur noch, Spekulation. Also das hat eigentlich ja. wenig mit dem zu tun, was äh, das Unternehmen bietet. Das ist aber äh, in, in allen Branchen so, mit allen Unternehmen. Ja, Weil, äh, mhm. sagen wir, wenn wir jetzt ein Jahr zurückgehen oder zwei Jahre ja, und es haben sich Leute mit dem Unternehmen beschäftigt und gesagt, okay, die haben eine Idee, eine Vision und die machen ja schon viel und was haben die denn noch so in der Pipeline und dann investiert haben. Die haben sich natürlich gefreut. Aber was will natürlich jeder Mensch haben? Eine Aktie, die steigt. Und dann ist es halt so, dass leider hm. viele immer zum falschen Zeitpunkt kaufen, weil ich muss eine Aktie nicht kaufen, wenn sie hochgeht, sondern wenn sie runtergeht. Und das war irgendwann, hm. wie in der gesamten Wasserstoffbranche, dann Anfang des Jahres nur noch spekulationsgetrieben. Die Börsenbewertungen sind ein bisschen außer Kontrolle geraten und Jetzt ist es sich wieder langsam auf einem normalen Niveau am Einpendeln. Wobei auch ein Kursumsatzverhältnis unter normalen Bedingungen von 40, was Snellasa aktuell hat, auch noch hoch ist. Das zahle ich nur, mhm. wenn wirklich sehr gute Zukunftsaussichten da sind und ähm, auch das, das Wachstum, was schon in den letzten paar Jahren war, sehr stark ist und auch noch viel Wachstum da sein wird. Sonst äh, sonst zahlt das ja niemand. Wie wird denn die Aktie
0: von den von den meisten Analysten so gesehen und bewertet?
1: Ja, also im Mittel wird die Aktie tatsächlich äh, so bei knapp unter 3 Euro angesiedelt. Äh, mhm. Und JP Morgan, ich meine, die kennt man ja, die haben zum Beispiel ein Kursziel von 2,80 ausgegeben am 8.5., und okay. bei, bei so einem großen Analystenhaus, da sitzen, denke ich mal, auch ein, zwei Menschen, die sich äh, Gedanken gemacht haben und äh, diesen Kurs aufrufen. Wobei, also ich bin kein Freund von Analysteneinschätzungen, muss ich ganz klar sagen. Also ich äh, blende die eigentlich immer aus. Ich höre da nicht drauf, weil da ist halt auch viel hm. Eigeninteresse hinter, auch. Manipulation, ja, ich zum Beispiel, ich, ich sage einfach oder ich stufe eine Aktie mit Zell ein, die ich unbedingt haben will, kaufe es dann günstig und dann sage ich auf einmal, okay, äh, ja. ich stufe es auf bei. Deswegen, dass ich, ich mache mir lieber meine eigene Meinung und ziehe meine eigenen Schlüsse, aber wenn ich jetzt auf die analysten höre, dann sind jetzt ungefähr 80% Kurspotenzial und ja, nehme ich auch, sage ich mal.
0: <lacht> wie, äh, was würdest du dann sagen, wie, wie abhängig ist das Unternehmen selbst von der Entwicklung an der Börse? Hast du da Einblicke? Konzentriert sich das Unternehmen mehr so wirklich aufs Kerngeschäft oder ist es dann irgendwie dann doch eher schon von der Börse getriebenes,
1: äh, ja, getriebenes Unternehmen? Ähm, also, da man noch auf Geld, Investorengeld angewiesen ist, weil ich mhm. hatte ja vorhin gesagt, äh, letztes Quartal war nicht so schön, Rekordverlust gemeldet und der Cashflow ist halt auch durchgehend negativ, also sowohl operativ als auch Free Cashflow. Ähm, das Gute ist halt, Nell ist finanziell noch sehr gut aufgestellt, also man kann beim aktuellen ähm, negativen Free Cashflow könnte man noch ohne weiteres sieben Jahre so weitermachen. Ja, also die Geschäftstätigkeit mhm, ist auf jeden Fall gesichert, aber man hatte zum Beispiel Anfang des Jahres die guten Kurse auch wieder für eine Kapitalerhöhung genutzt, aber dasselbe hat ja äh, zum Beispiel Plug Power auch gemacht, ja, das macht halt jedes Unternehmen und man darf auch nicht vergessen, dafür ist ja die Börse da, ja, um äh, Kapital einzusammeln, sonst macht es überhaupt keinen Sinn, eine AG zu gründen oder, an die, oder ein Unternehmen an die Börse zu bringen. Und dann bin ich halt als so ein kleines, wachstumsstarkes Unternehmen in der Zukunftsbranche auch darauf angewiesen, dass in diese Idee, in das Unternehmen investiert wird. Und bisher waren eigentlich auch die, mhm. auch die Kapitalerhöhungen Anfang des Jahres, also bei, äh, bei Plug Power war sie, äh, ich meine, es waren Privatplatzierungen, ja die, davon haben wir Bestandsaktionäre nichts bekommen, aber die waren äh, ratzfatz weg sogar überzeichnet und äh, bei Nell auch und da wurden noch deutlich höhere Kurse bezahlt. Und äh, ja, warum wurden da zu der Zeit äh, drei Euro je Aktie von institutionellen Investoren bezahlt und jetzt ist die Aktie nur noch 1,70 wert? Naja, kann es dann jeder dieselben, also mhm. jeder eigene Schlüsse auch draus ziehen.
0: Ja, das eine ist immer so ein bisschen, äh, klar, Geld an der, an der Börse besorgen, äh, um dann irgendwie wachsen zu können, äh, aber ähm, sich dann trotzdem eben noch aufs Kerngeschäft äh, zu konzentrieren und das andere ist dann halt irgendwie nur noch den, den Erwartungen der Aktionäre, äh, äh, ähm, ja, im Prinzip äh, die zu erfüllen. Das ne? ähm, ist vielleicht so ein bisschen ein schwieriges Spiel. Ja. Ähm, aber was wären denn so die Themen äh, für Nelasa in den nächsten zwölf Monaten sein, wo du sagen würdest, davon hängt jetzt so, die gute Entwicklung der Aktie ab.
1: Also Problem war ein bisschen äh, auch die Beteiligung an Everfuel und die äh, ja, Bereinigung da, weswegen halt das Ergebnis auch so negativ ausgefallen ist, trotz einem 24-prozentigen Umsatzwachstum. Und ich sag mal, was halt wichtig wäre, dass man sich, also dass die dass das negative Betriebsergebnis nicht mehr so hoch ausfällt, vielleicht sogar die Analystenerwartungen da übertroffen werden. ja, Also dass man auch mal äh, positiv überrascht, weil Umsatzwachstum ist natürlich intakt, ist weiterhin stark, äh, aber es muss sich natürlich irgendwann mal auch äh, ein, ein positiver operativer Cashflow, also wirklich ein... Das, 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 was in der Tasche bleibt von den Verkäufen, von den äh, Wasserstofftankstellen und den Elektrolyseuren. Und ich meine, diese Wachstumsunternehmen mhm. haben es halt nun mal so an sich, dass erstmal viel Geld investiert werden muss, um sich auch nachhaltig äh, Wettbewerbsvorteile zu sichern und ja, seinen, seinen Geschäftsbereich aufzubauen. Deswegen, ähm, mhm. ich, ich, ich denke einfach, um. Also für die nächsten zwölf Monate ist einfach wichtig, dass man halt die, also das, was die Analysten Erwartungen auch, erwarten, auch wirklich erfüllt, jetzt mal unabhängig, was das Unternehmen äh, macht. Also keine negativen Überraschungen mehr, das, hat, mhm. das mag die Börse nicht und das war jetzt leider im Quartal, äh, im, im letzten Quartal so.
0: Okay, womit wir auch schon fast am Ende wären äh, und äh, du vielleicht einfach nochmal eine kurze Pro- und Kontraliste in den Asa machst. Ähm, was würdest du denn alles so auf die Pro-Seite packen bei Nell?
1: Auf die Pro-Seite packe ich auf jeden Fall die starke finanzielle Position. Habe ich ja eben gesagt. Also das Cash reicht auf jeden Fall noch sieben Jahre. Ähm, und auch sehr positiv ist, dass man kaum Schulden hat. Also äh, man hat irgendwie, äh, ich glaube, es waren so 0,7% äh, Schulden gemessen am, äh, am Gesamtkapital. Also äh, Schuldenquote wirklich sehr gering. Ähm, man hat es halt, wie gesagt, klug gemacht, durch die äh, also Kapitalerhöhung richtig gesetzt, äh, sodass man viel Geld einsammeln konnte und keine... Schulden aufnehmen musste, die man dann bedienen muss. Und mhm. auf der Pro-Seite steht auf jeden Fall auch, das weiterhin intaktes, starke Umsatzwachstum mit einer sehr starken Auftragspipeline. Also wenn das so weitergeht, dann, oder es ist ja schon so, dass die Aufträge schneller wachsen wie der Umsatz. Und das zeigt so ein bisschen, was wir vorhin ja auch thematisiert mhm. hatten, dass man vielleicht auch gar nicht das äh, ausreichend Fachpersonal hat, um diese steigende Nachfrage zu bedienen. Mhm. Also muss man noch mhm. schauen, wie man da sich, sich das Fachpersonal holt oder noch antrainiert, äh, um dieses Wachstum bewältigen zu können. Ja, also das sind so meine, mhm. meine Pros. Mhm. Okay, dann ähm, noch die Kontra-Argumente. Ja, ja. Äh, so wie man sagen wir, dieses kluge Einsammeln von Geld auf die Pro-Seite packen kann, kann man es natürlich auf die negative Seite packen. Ähm, weil durch Kapitalerhöhungen werden natürlich immer die Altaktionäre verwässert. Ja, das heißt, wenn ich jetzt eine Niel-Asa-Aktie kaufe und äh, in einem Monat kommt eine Kapitalerhöhung, äh, dann habe ich weniger Anteil am späteren zu erwartenden Gewinn. Und das äh, hm. geht eine Zeit lang Gut, sage ich mal, diese Kapitalisierung. Irgendwann müssen aber dann auch äh, Ergebnisse geliefert werden. Was ich auch vorhin sagte, äh, dass äh, äh, in einem Quartalsergebnis dann ein viel höherer Verlust auftrat, als eigentlich erwartet wurde. Ähm, das ist halt so im Moment noch ein bisschen das, äh, das Problem. halt Sehr starke Verwässerung. Ähm, ja, und die... Zahlen, die halt ein bisschen zu wünschen geübrig, äh, gelassen haben. Wobei, wie gesagt, das Umsatzwachstum und Auftragswachstum äh, weiter intakt ist. Ähm, ja, so die, Also die beiden mhm. Dinge sehe ich so auf der negativen Seite.
0: Okay. Das heißt, äh, ist für dich Nell ASA äh, ein sogenannter Wasserstoff-Aktien-Geheimtipp? Auf dem
1: aktuellen Kursniveau äh, ich, ich würde jetzt nicht all mein Geld auf Nell Asa wetten, weil hm. man, oder weil der Markt immer größer wird, bekommt Nell Asa auch mehr Konkurrenz. und ähm, hm. ja, zum Beispiel, oder wir hatten ja vorhin auch die, die Wettbewerbe, was ich dann noch vergessen zu, hatte zu sagen, äh, dass dann zum Beispiel auch äh, Plug Power sogar zu einem Wettbewerber geworden ist, weil Plug Power sich ja letztes Jahr auch Unternehmen eingekauft hat, die auch wieder mit Elektrolyse zu tun haben. Und Betankungsstationen für Flure für der Fahrzeuge macht Plug Power auch schon. Deswegen, da wo Geld zu verdienen ist, kommt natürlich hm. auch die Konkurrenz. Das heißt, hier muss man sich halt, wenn man jetzt die Pros und Kontras abwägt, muss man sich halt sagen, okay, ähm, ich finde die Idee von Nell Assa toll, man konzentriert sich wirklich auf die Wasserstoffproduktion und Verteilung, äh, dann investiere ich da rein oder ich will vielleicht ein noch breiter aufgestelltes Unternehmen wie Plug Power, was auch Brennstoffzellen noch macht oder ich sage halt wirklich einen Wasserstofffonds oder ETF. Ich denke auf jeden Fall bei Nell, wir sind jetzt wieder auf dem Kurs wie von vor sechs Monaten ungefähr angekommen, also wenn man aufs Jahreschart guckt, dann sieht man bei 1,50 Euro äh, auf jeden Fall so eine, so eine Art Widerstand. Und spätestens, wenn das Unternehmen, also wenn der Aktienkurs da angekommen ist, bei 1,50 Euro. Und ich finde das spannend, was das Unternehmen macht. Und äh, die, die zahlen auch in Ordnung vom Wachstum, dann könnte man da auf jeden Fall eine, eine Position sich äh, kaufen und man ist dann in einem, in einem sehr, sehr guten Unternehmen, was noch relativ klein ist und ambitioniert bewertet ist, aber es kann ja auch noch im Wachstum deutlich zunehmen und äh, hinterher wirklich mal ein großer Player auf dem Markt dann werden.
0: Hm,
1: hm. Ja, also ich würde sagen, sicherlich ein
0: Unternehmen, was, was ich auf jeden Fall auf die... Äh der ja, schon erwähnten Filetstücke gestürzt hat und von daher sicherlich ohnehin interessant ist, aber auch vielleicht für eine potenzielle Übernahme vielleicht auch interessant wäre, weil es einfach die die guten die guten Produkte äh, inne hat. Ähm, denke auf jeden Fall eine eine, eine gute Aktie. Äh, wer sich jetzt äh, oder wer da nicht so tief im Thema drin ist wie du äh, oder auch wie unser Podcast-Gesprächspartner Sven, äh, der kann ja auch mal zu deinem ähm, Wikifolio gehen, äh, denn du beschäftigst dich ja nicht nur mit Nelasa, ASA, sondern du bist ja auch äh, tief im Thema drin, was andere Wasserstoffaktien anbelangt. Ähm, vielleicht magst du dazu noch mal ein paar kurze Worte sagen, ähm, was du auf Wikifolio alles so machst.
1: Hm. Ja, genau, ich betreibe ja auf Wikifolio das, äh, das Wikifolio Wasserstoff und Brennstoffzellen sind auch schon äh, 20 Millionen investiert hat natürlich auch durch den allgemeinen Ausverkauf einen Rückschlag bekommen, aber ich versuche dort halt, sage ich mal, eine Einzelposition von Wasserstoffaktien nicht größer wie 10% werden zu lassen beziehungsweise wenn über 10% dann nur kurzfristig und dann versuche ich ein bisschen zu reduzieren. Deswegen ist in dem das Wikifolio kann man auch als so eine Art äh, Fonds halt sehen, ähm, weil ich da auch breit aufgestellt mhm. in den Aktien drin bin. Weil, ich meine, ich beschäftige mich natürlich mit den Unternehmen. Ich versuche mir immer viel anzulesen, habe die ganzen Newsletter von den Unternehmen, schaue äh, schau in Zeitschriften nach. Ja, Ich, ich gehe auch ganz viel ähm, ja, auf, auf ähm, Veranstaltungen, die jetzt natürlich äh, vornehmlich online stattfinden, ähm, ja und informiere mich da. Äh, aber man darf nicht so vermessen zu sein, zu sagen, ich habe jetzt den zukünftigen Player identifiziert, der zu 100%ig das Rennen machen wird. Weil wenn ich den wüsste, hätte ich dann natürlich 100% mhm. äh, des investierbaren Geldes drin. Aber das kann ich nicht sagen und das kann auch kein anderer Experte sagen. Deswegen ähm, mhm. für den, den Kleinanleger ist es daher ganz interessant, weil man mit dem Wikifolio direkt an einer breiten Palette an Wasserstoffaktien teilhaben kann und nicht das Risiko eingeht, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe und die bekommt dann sehr starke Probleme, dass dann direkt das ganze Geld weg ist. Ja, und ähm, ich sag mal, meine mhm. größte Position ist aktuell äh, immer noch Plug Power. Ähm, da wurden jetzt die. Bilanz bereinigt und das hat den Investoren auch gefallen. Kurs stabilisiert sich jetzt wieder. Bei Nell Asa ist noch ein bisschen kritisch, weil der Kurs wieder etwas im Rückwärtsgang ist, obwohl die Branche wieder ein bisschen zumindest den Vorwärtsgang eingelegt hat. Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, Einstiegsniveau würde ich aktuell so bei 1,50 Euro 50 Sehen, da könnte der, der Kurs äh, gut abprallen. Wenn natürlich gesamtwirtschaftlich jetzt nicht, weiß ich nicht, Corona 12.0 um die Ecke kommt, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Okay.
0: Ja, gut, dann hoffe ich mal, dass wir auf jeden Fall äh, auch mit der äh, Aktienanalyse den Wasserstofffreunden einen Gefallen getan haben. Ich Denke, wir haben jetzt mal so die die wichtigsten Punkte von Nel Asa äh, erwähnt. Und wer wie gesagt da noch äh, tiefer ins Thema einsteigen will, auch nicht nur Nel Asa, kann eben mal auf dein Wikifolio gehen. Es gibt auch noch andere äh, erfolgreiche ähm, Analysten auf Wikifolio, die auch äh, sich mit dem Thema Wasserstoff äh, äh, auseinandersetzen, Wasserstoff Brennstoffzelle. Ähm, und ja, ich würde sagen, dir danke ich äh, für deine Tipps und für dein Wissen und äh, wünsche dir noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, hat mich gefreut, Markus. Ich äh, ja, freue mich schon aufs nächste Mal. Mach's gut. Alles klar, bis dahin. Danke, ciao. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder mit dem Börsen podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.